0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Pascal Boniface, question de Robin dans l'Indre. La guerre en Ukraine va-t-elle prendre fin à Moscou
1: alors, c'est un des scénarios qu'on a évoqué. Prigogine renverse Poutine, il hisse le drapeau blanc, il prend contact avec Zelensky en disant tout ceci, Poutine nous a mis vraiment dans une situation tragique. Il a dit d'ailleurs que les raisons pour lesquelles Poutine a fait la guerre n'existaient pas, qu'il n'y avait pas de massacre, il n'y a pas de bombardement des populations russes dans le Donbass. Et il dit voilà, et en échange de euh, je prends une place importante, soit le chef d'État, soit en tous les cas une place non négligeable. En, en, en Russie on ne peut pas exclure ce scénario là il faut que Prigogine un, dégage Poutine et qu'il engage cela après euh, bien sûr on dira Prigogine était quelqu'un de détestable mais euh, je veux dire la guerre est tellement euh, terrible que si c'est une façon d'y mettre fin après la crainte quand même de beaucoup de chancellerie c'est le chaos en Russie
0: mmh. Ce
1: que Kissinger
0: appelait le chaos sur 11 fuseaux horaires.
1: Voilà. Et, et c'est aussi, d'ailleurs, l'angoisse en Chine. C'est une angoisse qui... Euh, parce que euh, certains évoquaient, dans le camp occidental, le démembrement de la Russie. Aux mains de mafias... Euh... Bah, euh, oui, vous voyez des, une république du Daguestan indépendant, du Tartastan indépendant, etc. Dans les années, vous avez parlé tout à l'heure, des années 90, la mafia était aux commandes de l'économie russe. Euh, il y avait des
0: problèmes sur le contrôle des armes nucléaires. D'ailleurs, euh, on apprend, pour aller dans votre sens, que... Biden s'est entretenu avec plusieurs chefs d'État occidentaux au sujet de la situation à Moscou. Euh, on sent bien que l'histoire peut aller très vite. Voilà, et elle peut
1: aller trop vite. On a envie de se débarrasser de Poutine, mais pas au point que le chaos s'établisse à Moscou,
0: parce que euh, effectivement, le chaos, c'est pire que tout. Très vite, c'est-à-dire qu'on peut apprendre... Euh, euh, Prigogine tué, euh, Poutine chassé du pouvoir...
1: Le crime organisé euh, contrôlant un pays euh, sur... Euh, parce que le crime organisé est quand même déjà assez Pardon. puissant en Russie. Et donc, s'il prenait vraiment le contrôle de cela, une fois encore, les scénarios les plus noirs peuvent exister. Et dans les années... En fait, tout pendant la guerre froide, on avait peur de la puissance russe. Dans les années 90, on avait peur de la faiblesse de la Russie. Ah ouais. On avait peur qu'il n'y ait pas de contrôle sur la Russie. Et il
0: n'y avait pas beaucoup de contrôle de la part de Yeltsin, effectivement. Et Paris demande aux, à ses ressortissants de ne pas aller en Russie. Général Trinquant
2: ?– Je pense que, euh, vu euh, suite à votre question, vu de la position des Occidentaux, s'ils se rendent compte que, effectivement, Poutine risque quelque chose, on peut miser, non pas évidemment sur Prigogine lui-même, mais sur le fait que l'action de Prigogine va amener un changement et miser sur quelqu'un d'autre. Mais il y a besoin de miser sur quelqu'un d'autre pour maintenir la stabilité en Russie. Parce que c'est ça le point important. Que deviendrait l'armement nucléaire russe s'il y avait un éclatement de la Russie Et donc ça, ça inquiète beaucoup les Occidentaux. Et donc que Poutine s'en aille peut-être... Mais qu'il soit remplacé par quelqu'un qui puisse assurer la stabilité du système, ça, ça
1: paraît important. Ouais. Antoine, on a vu, on, pardon, on a vu en Irak quand même quand on renverse un régime, ouais, en Libye, le
0: chaos. Quand ouais. on renverse un régime, c'est pas génial. On parle donc. D'ailleurs, le Kremlin a fait savoir que Poutine est travaillé, était bien resté à Moscou, qu'il n'avait pas fui parce que Antoine Witkin, il y a les interrogations sur Loukachenko. Euh, on se demande s'il n'a pas quitté Minsk euh,
3: dans la précipitation. Qu'est-ce qui fait dire ça Ce sont des mouvements d'avion Des rumeurs, des mouvements d'avion. Euh, on n'a aucune certitude. Euh, ce qu'on sait, puisque ça a été dit, c'est que Poutine a appelé Loukachenko et son homologue kazakh euh, dans le cadre de, de l'OTAN russe, qui est l'OTSC, euh, et que le kazakh, en tout cas, a fait savoir euh, qu'on euh, était face à une affaire intérieure russe qui ne s'en mêlerait pas. Donc, il est, il est très affaibli, euh, Poutine. Il est... – Je pense qu'on est vraiment au début de la fin de, de son régime. – Au début de la le, fin de son régime ?– On est au début de la fin, alors certains vous diraient que le début de la fin de son régime c'est depuis le, les jours qui ont suivi le 24 février et son, et son échec à la suite de sa guerre idéologique insensée a, a menée, et criminelle qu'il a menée à l'Ukraine, donc il est, il est effectivement face à des de très très grandes difficultés et pour dire un mot de, du risque de chaos c'est bien sûr dans tous, les, dans tous les esprits ça a conduit d'ailleurs notamment les Américains euh, suivis par un certain nombre d'états comme la France à doser l'armement qui était donné aux Ukrainiens en se disant euh, il, faut, il faut contrôler quand même tout cela, ça, ça, ça fait partie des, a, euh, des, des réflexions mais je crois pour terminer là-dessus que celui qui est responsable de, de l'explosion potentielle de, de, de son état en tout cas à ce stade de l'affaiblissement de l'état russe qui n'est même pas capable de contrôler euh, son ancien cuisinier Prigogine devenu chef de milice, c'est Poutine.
0: Est-ce que les Occidentaux ont un nom en tête, non pas une marionnette, mais de, par, le général disait Prigogine pourrait faire renverser Poutine en espérant l'arrivée... Euh... Euh, d'un chef d'État raisonnable. J'ai rencontré des, des, enfin des, des gens de l'opposition russe qui disent qu'il faudrait un
1: mandat international provisoire, des gens de Khodorkovsky, qui disent qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de trust international pour gérer la Russie. Je crois que c'est vraiment la chose à éviter, parce que ça ça serait le... Très chaos. humiliant. Euh, il y a peut-être le maire de Moscou qui ne dit pas grand-chose, mais qui n'était pas favorable à la guerre, qui a quand même une position importante. Il faut trouver quelqu'un qui soit quelqu'un quand même... Un Yeltsin euh, pff, – Oui, enfin en moins ivrogne quand même et en plus… Euh, plus disons, ça, sera, ça doit être quelqu'un qui n'est pas dans l'opposition actuelle mais qui s'est un peu démarqué de Poutine. – Dans ce type
2: de révolution euh, diverse, euh, la, la personnalité peut émerger très vite. Hein, qui était Poutine avant qu'il ne soit mis en place oui. Personne. Donc, euh, euh, si vous voulez, si tout le monde euh, concourt au fait qu'il faut mettre quelqu'un, c'est l'entourage et l'environnement qui va faire la solidité de cette personne. Et je crois que ça, ça, ça peut arriver, effectivement, assez rapidement.
0: Antoine Vitkin, Alain, qui s'interroge. Comment Alexei Navalny Voit-il ces derniers événements Peut-il en espérer quelque chose Donc Alexei Navalny, c'est l'opposant qui est de lui-même revenu à Moscou, qui s'est fait emprisonner et qui a repris, je crois, dont la sentence a été alourdie la semaine dernière. Il hein, 30 a ans, 30 ans de prison.
3: Il, il, il peut en espérer la vie et je crois qu'il très certainement il compte là-dessus. Ce qu'il doit le faire tenir du fond de sa geôle infâme dans lequel il a été jeté, c'est l'échec de Poutine. Donc il peut d'abord en attendre la vie, ensuite sur la question de l'alternative politique. Alors c'est un des rares opposants qui, qui pèsent un peu euh, ce qui n'est pas le cas de ce qui reste de l'opposition libérale ou de l'opposition à l'étranger qui a très peu de poids malheureusement parce qu'elle est à l'étranger, ce qui la disqualifie aux yeux de nombreux Russes, et parce qu'elle est trop libérale, au sens, les Russes ont fait l'expérience des années 90, donc malheureusement, et c'est pour ça que je crois que fondamentalement, on verra ce qui va être la suite, mais il ne faut pas que la Russie puisse recommencer ce type d'agression, il faut qu'elle qu quitte ses ambitions impériales qui font depuis des années, voire des décennies, beaucoup de mal à son environnement proche, et pour ça, elle doit passer, Macron, elle passera certainement dit... par l'expérience de la défaite militaire, de la défense, de cette folie, de cette ambition impériale. Donc c'est ça qui sera porteur d'un renouveau politique, quel qu'il soit. Je, je crois assez peu, on peut avoir des, des révolutions de palais, mais ça passera, ça doit passer par cela.
0: Général Dominique Trinquant, s'il parvient aux portes de Moscou, que fera Prigogine Est-ce qu'il va tirer pour passer ou est-ce qu'il espère, un peu comme Napoléon avant les 100 jours, récupérer le pouvoir sans une goutte de sang versée non, je pense qu'il espère des défections,
2: parce que les forces de sécurité qui sont à Moscou sont tellement préparées, etc., que le combat me semble un peu démesuré, hein. mais euh, des défections, oui, ça très certainement. C'est pour ça que je parle depuis le début du réseau que Prigogine a pu mettre en place et de la réalité qu'un certain nombre de, de, de personnalités à, à Moscou peuvent avoir de la situation, en se disant on est dans une situation catastrophique et il faut qu'on aide ce mouvement-là. Mais là, c'est le brouillard de la
0: guerre, c'est une autre guerre, mais c'est totalement le brouillard de la guerre. Antoine vitkin les services de renseignement
3: occidentaux et russes n'ont-ils pas vu venir cette rébellion Ils l'ont peut-être vu venir. Je... Les services de renseignement russe, visiblement, sont ou complices ou, ou incompétents. Euh, notamment, on a souligné le fait que Prigogine s'était plaint pendant longtemps de ne pas avoir assez de munitions. Euh, les, les Américains disaient ouvertement, on ne comprend pas, il, il a assez de munitions. Alors, est-ce qu'il l'a fait croire pour conserver des munitions en vue de, de, ce, de, ce qui, de cette mutinerie J'en sais rien. En tout cas, euh, oui, on, on le saura plus tard. Pascal Boniface, Raymond, dans les Alpes de Haute-Provence. Un affaiblissement de Poutine
0: ferait-il les affaires de la Chine Comment la Chine voit-elle tout l'évolution de la situation. La, la, pour, pour la Chine, Poutine est suffisamment affaibli déjà puisqu'il a dans une
1: relation bilatérale complètement désavantageuse par rapport à la Chine et donc là, la Chine a peur qu'il s'enfonce encore un peu plus parce que là ça serait le chaos et les Chinois n'ont aucune envie d'avoir un pays à leurs frontières dans le chaos les Chinois aiment par-dessus tout la stabilité euh, donc là pour eux Poutine est très bien il affaibli euh, il est vraiment dans leur, dans leurs mains il a quand même assez peu de marge de manœuvre par rapport à eux et pour l'instant la prolongation de la guerre commence à jouer à leur avantage puisqu'ils se présenter comme le pays pacifique contre les états unis qui alimentent la guerre donc les Chinois qui au début ont pâti de la guerre commencent à être les gagnants de cette guerre
0: Merci beaucoup d'avoir décrypté, nous avoir aidé à comprendre ce qui se passait actuellement en Russie où l'on comprend que c'est l'histoire qui est en marche et je précise que demain c'est dans l'air spécial dimanche soir à 20h55 avec Caroline Roux qui reviendra bien évidemment sur les dernières euh, sur l'évolution de la situation à Moscou donc à ne pas rater demain soir sur France 5, bonne soirée et à lundi pour un nouveau c'est dans l'air